0: I due protagonisti del libro del giorno in realtà li conosciamo già, sono Ghezzi e Carella, i poliziotti già noti da molto nel mondo del giallo, conosciamo anche la Milano in cui si muovono anche se questa volta possiamo scoprire di più di quella Milano e certo conosciamo l'autore, buon pomeriggio Alessandro Robecchi.
1: Buon pomeriggio Lipperini, buon pomeriggio a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Allora, il libro Ai cerchi nell'acqua è uscito da Sellerio, è uscito proprio nel giorno lei lo ricorda spesso della chiusura delle librerie e adesso in una Milano, ecco, in una Milano che lei racconta come ha sempre fatto nei suoi gialli. Questa volta però vorrei partire da qui. C'è come una mutazione nei comportamenti dei protagonisti c'è una frattura in più è una mutazione che certamente riguarda anche la descrizione e i luoghi della città che lei esplora lei ha scritto prima evidentemente il romanzo però è come sì, se questa certo. ferita questa frattura fosse già presente è una sensazione che il lettore ha
1: eh sì, devo dire che anch'io riguardando qui e là qualche pezzo del libro eh, me ne sono accorto naturalmente c'è un pudore nel dirlo perché non ho non ho capacità ma infatti l'ho ven- detto io <ride> da, da veggente no io trovo questo che eh, sì eh, beh, la città che, che vediamo ora che c'è ora fuori da, dalla mia finestra non è ovviamente quella lì però nella descrizione, nel, nell'ambientazione di quella Milano erano già contenute delle nostalgie delle nostalgie mm. per com'era Milano prima e quindi forse a leggerlo oggi c'è questo effetto matriosca di una nostalgia con dentro un'altra nostalgia eh, noi abbiamo oggi nostalgia di Milano anche solo di 3-4 mesi fa ma 3 quattro mesi fa avevamo forse una nostalgia precedente e quindi forse questo conta un po' oggi nella lettura a, a, a leggerlo adesso e, e in più se posso dire una cosa su, sulla mia Milano non mi, io non mi sono sì, mai sentito tanto dirla. milanese come, come in questi giorni diciamo. eh, c'è nei miei libri e in questo anche in particolare un po' una, una narrazione alternativa a, a quella uh, comunemente accettata su Milano, io me ne accorgo anche andando in giro uh, per l'Italia a presentare libro, i libri qua, quando si poteva ovviamente e, e certo. mi accorgo che la, la percezione di Milano che si ha nel resto dell'Italia è molto... Eh, monocorde, cioè beh, alti redditi, design, la moda, i grattacieli, i boschi verticali, che è tutto bellissimo e, e tutto esistente in natura, però si rischia di vedere solo quello e quindi di fare un po' una caricatura di una città che invece è un organismo molto complesso, che ha 3 milioni di abitanti di giorno è uno e mezzo di notte che si muove, che è dinamica ecco, è come se di una cosa che ha delle luci e delle ombre si volessero a tutti i costi vedere solo le luci e, e invece non si pensa che la, è, è la luce che crea l'ombra e che quindi tutto quel dinamismo e tutta quella modernità che, che viene spesso sbandierata su Milano ha un prezzo molto alto in termini di, di diseguaglianze, di ombre ecco, sì, di ombre
0: ma infatti eh, con la consueta cautela che dobbiamo eh, utilizzare quando raccontiamo gialli cioè li raccontiamo quasi per nulla come giusto che sia eh, c'è però una caratteristica Alessandro Robecchi dei cerchi nell'acqua più di altri romanzi è questo far andare in conflitto due mondi più che in conflitto quello che noi eravamo abituati a avere come protagonista delle sue storie ovvero Carlo Monterossi il famoso autore di Televisione spazzatura, investigatore per caso che appare peraltro nel libro apre addirittura il libro mentre è alle prese con una eh, cena straordinaria tanto per cambiare beh, preparata da Catrina <ride> naturalmente una cena che eh, insomma non, non è il pranzo di nozze del faraone ma un modesto banchetto neroniano come lo definisce lei ecco però Monterossi questa volta ne resta fuori resta fuori eh, con uno sguardo quasi attonito come se esattamente come gli viene rimproverato ci sono mondi che lui non è in grado di capire ci sono mondi di cui non avverte nemmeno l'esistenza che sono proprio i mondi in cui si muovono Ghezzi e Carella peraltro
1: sì, eh, mi interessava dunque il Monterossi se ne sta un po' discosto nella storia, proprio diciamo nella storia noir, nell'intreccio giallo eh, un po' eh, perché non c'entrava? Perché si racconta di un mondo eh, in cui alle sue latitudini diciamo così, di reddito, di cultura, di posizione sociale di solito non si arriva, non si vede quel mondo o meglio si finge eh, di non vederlo. La, la, la frase che il Ghezzi eh, usa per, per raccontargli tutta la storia è, è esattamente mm. questa, Monterossi lei non ha nemmeno idea di cosa c'è là fuori. E, e mi interessava anche tra, tra le altre cose anche questa incomunicabilità tra, tra mondi no? la buona e brava gente della nazione il Monterossi che è un buon vivant di alto reddito, anche colto anche molto intelligente insomma, ma non sa che cos'è veramente eh, il mondo dei dannati della terra che c'è là fuori, dei miserabili che vivono in quella zona grigia tra illegale e l'illegale e infatti resta esattamente attonito perché invece il racconto del Ghezzi è impietoso, non fa sconti a nessuno e soprattutto eh, coglie una una contraddizione che secondo me è irrisolvibile che che noi stiamo ovviamente dalla parte delle vittime e anche il titolo dice questo, i cerchi nell'acqua, Eh, il dolore che crea un delitto che crea un'ingiustizia sono quei cerchi concentrici che si creano quando si butta un sassolino nell'acqua ferma sono sono, sono decine sono incalcolabili gli amici, le mogli, i mariti i figli insomma eh, tanti cerchi di dolore e e al tempo stesso però eh, al tempo stesso però anche i cattivi anche i carnefici eh, non fanno una bella vita c'è un personaggio molto minore che è la figlia di un ladro che viene a un certo punto sì. interrogata da uno dei miei poliziotti che dice ah, il ladro che, la... che, che, che non lavora che, che fa i soldi senza lavorare ma i soldi dove sono? se faceva il tranviere per noi era meglio e, e lo stesso Gessi che è un poliziotto dice eh, anche se noi non li prendiamo questi qua la galera se la fanno lo stesso perché fanno una vita eh, così, insomma, precaria bruttissima, molto gerarchizzata dove uno sgarro può costarti la vita eh, dove dove il capo è un capo supremo dove non si può discutere col capo non so come dire e quindi eh, eh, io volevo proprio rappresentare, rappresentando un mondo così sommerso volevo anche dire attenzione noi noi questo mondo non lo conosciamo non, non sappiamo esattamente come è duro
0: no? non solo lei devo dire Alessandro Orbecchi, proprio nelle prime pagine siamo solo a pagina 23 pone un problemino etico non da poco a dire la verità perché quando Ghezzi è a colloquio dopo questa, eh, questo banchetto meraviglioso nella bellissima casa raffinata eh, di Monterossi gli dice eh, se si sente sporco sappia che la sua è una sporcizia elegante tutta intellettuale che si lava mentre quella che vedo io non lo è affatto, non c'è niente da fare. E gli dice anche cerca per caso comprensione, guardi si metta in fila perché c'è grande richiesta e anche gente che sta in coda un sacco di tempo. Allora questo dilemma, che devo dire Robecchi si pone eh, con una forza terribile proprio in questi giorni, no? Che cosa possono fare le persone Eh. Eh, che lavorano con le parole laddove ci si trova davanti a, non solo a tragedie terribili dovute alla pandemia ma anche quelle indirette eh, che però fanno malissimo che sono le tragedie economiche le persone che perdono il lavoro Ecco, ci si mette in fila che cosa può fare uno che con le parole lavora come Monterossi?
1: Eh. Bella domanda, no, eh, eh. Sono stato un po' impietoso con il mio Monterossi, devo povero, dire sì. Eh. sì, però è anche, secondo me, come si dice, il medico pietoso <ride> non aiuta il paziente. Ecco, io quello che mi piacerebbe è che ognuno di noi, e soprattutto quelli che lavorano con le parole, naturalmente con parole intendo qualunque lavoro creativo quindi chi compone musica, chi fa i film eh, chi scrive le sceneggiature, chi recita insomma tutto questo mondo di eh, imparare una volta per tutte non, non credo che succederà ma insomma non sono così ottimista però mi piacerebbe eh, a, a, a incominciare a capire che le vite degli altri non sono soltanto una cosa letteraria ma sono una cosa fatta di, 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 di sangue, di lacrime, di lavoro che non c'è, di soldi che mancano, eh, di, di, di bambini che non possono andare a scuola e non si sa dove metterli, di, insomma di sofferenze molto, molto reali, mentre invece il Monte Rossi. E, e, e anche molto spesso diciamo il mondo intellettuale che, che, che fa, che lavora con le parole come, come ha detto lei perfettamente eh, eh, tende a, sempre a, a vedere questa cosa in modo come dire teorico e letterario, ecco io penso invece che, che ci si debba un po' sporcare come, come fanno il Ghezzi e Carelle i miei due sbirri i poverini che si, si sporcano però si sporcano in nome di un, di, di un senso di giustizia molto profondo, ecco mi piacerebbe tanto che questo senso di giustizia profondo ce lo avessimo tutti in modo meno teorico ecco sostituirei il flobertiano monterossi se moi con, con, con un più mm. plurale monterossi se Sia, Nu, siamo, siamo noi quindi eh, scendiamo dal pero e incominciamo a guardare le cose insomma con gli occhi della realtà
0: ma molti di noi somigliano anche a ghezzi e carella perché ecco, i due poliziotti che insomma caratterizzano le sue storie sono eh, due personaggi molto in bilico nel senso che sono un po' villain e un po' persone che cercano giustizia anche se qui si pone un'altra grande questione vede che i gialli come sempre riescono a sollevare grandi questioni etiche allora eh, come ci si muove fra etica, giustizia Legalità, diciamolo pure, perché stanno un po' in bilico in questa storia, soprattutto mi sembra in questa storia, Ghezzi e Carella, soprattutto dal punto di vista della legalità.
1: Sì, diciamo di sì. C'è un confine che di solito si può passare per un metro o due, invece loro ma si addentrano un po' di più questa volta, ma io penso che intanto sul, sul noir, sul giallo vorrei dire questo, che al di là delle dispute, se sia genere oppure letteratura tutte queste cose che mi interessano abbastanza poco direi che il noir, però, <ride> il noir però si occupa, i confini i ghetti non mi piacciono mai però devo dire che il giallo si occupa di cose grosse, Sono la giustizia il bene, il male, i buoni, i cattivi io penso sempre a un gran grandissimo giallo, e lo cito spesso, che è Teresa Racken di Zola, e sì. credo che, se uno vuole leggere qualcosa sul rimorso, non, non può prescindere da, da quella roba lì, e non credo che poi, quando lo legge, si chiederà ma era un giallo, oppure è letteratura cioè insomma che non sembri un paragone ovviamente per carità eh? però, però ecco credo che il giallo possa contenere molte cose sulle nostre vite e sulla nostra società per quanto riguarda i miei sbirri che escono, sì, è vero, un po' dal seminato io credo che ci sia uh, una, una frattura, un'intercapedine molto grossa tra la giustizia come, come noi la pensiamo spesso, che è il tribunale, il faldone, l'avvocato, entra la corte, insomma tu, tutto l'apparato, e invece un senso di giustizia eh, diciamo così, profondo che noi abbiamo dentro di noi, spero, tutti ha, hanno dentro di sé. Eh, e quindi in quella frattura lì, che anche detta così sembra una frattura teorica, è in realtà una frattura molto reale, molto viva, sì. in cui la gente casca, si fa male e non sempre quello che è legale è giusto e non sempre quello che è giusto è legale. E ovviamente in un mondo perfetto queste cose sarebbero sovrapponibili in scala uno a uno, ma, ma ahimè nella vita, nella vita vera questo non succede e allora uno per esempio uno dei miei due Ghezzi che insomma è un po' avanti con gli anni e, e vede la sabbia della clessidra avvicinarsi sì. ai 60 e incomincia a fare i suoi bilanci è aggredito da alcune nostalgie che, che non si aspettava eh, incomincia anche a chiedersi se quel suo fare la guardia su quel confine tra buoni e cattivi abbia ancora un senso o o meglio se quel confine sia ancora netto e dritto come era quando lui ha incominciato a fare il poliziotto 40 anni fa e e ne dubita molto e e capisce anche un po' con un conflitto interno ovviamente e capisce che insomma il suo è un un, un lavoro un po' mobile appunto che, che deve mettere insieme il codice le regole però anche l'etica però anche la morale e, e, e mettere insieme questo puzzle non è sempre facile
0: ci sono varie storie peraltro in questo puzzle che vanno a intrecciarsi, adesso noi le riassumiamo davvero nel modo più schematico possibile, tutti e due stanno seguendo qualcosa o qualcuno che si cerca un vecchio ladro, cioè uno scassinatore che è sparito e mentre Carella eh, fa, qualcosa, fa cose stranissime, cioè anche lui in sì. realtà è sulle tracce di qualcuno che è appena uscito di galera, però eh, fa cose strane: tipo, gira con macchine lussuose, eh, spende in locali diciamo non, non proprio da, per bene. Diciamo così. Poco e quindi c'è poco commendevoli, quindi addirittura Ghezzi viene chiesto di indagare su Carella, cioè, quindi eh, c'è una, una matriosca per, di indagini sì. e poi ovviamente c'è un, c'è un omicidio perché quello sì. di un antiquario famosissimo, rinomato. Sì, che, eh, che muore
1: ci sono due storie in realtà indipendenti, Ghezzi cerca anche sempre un po' sul, sull'onda delle sue nostalgie questo ladro che è scomparso e la cui donna che fa la vita come si diceva una volta diciamo una sex worker un po' attempata eh, gli chiede la cortesia di indagare eh, anche se non vuole fare la denuncia quindi diciamo che Dezzi fa un po' diciamo un secondo lavoro un po' clandestino e aiuta questa sua vecchia conoscenza il Salina che lui cerca fu il suo primo arresto quindi questo innesta alcune nostalgie mentre Carella cerca uno che è uscito di galera e che non l'ha pagata tutta come Mm. come dice lui insomma uno che gli è andata molto bene aveva un buon avvocato è riuscito a intimidire i testimoni insomma un, 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 cattivo, un cattivo vero e, e quindi però per fare questo e per, per condurre questa indagine sua privata parallela deve un po' infiltrarsi e quindi frequenta bische, luoghi appunto poco commendevoli guida un macchinone che si è fatto prestare quindi il capo di Ghezzi e di Carella chiede a Ghezzi di indagare un po' sul suo amico, questo naturalmente complica molto la vita di Ghezzi che insomma, metterebbe ovviamente la mano sul fuoco su Carella, non penserebbe mai che è un poliziotto sporco, pensa piuttosto che Carella stia facendo un'indagine da solo e, e questo lo preoccupa forse anche di più perché Carella diciamo è un tipo abbastanza una focoso. testa calda vogliamo eh sì, dire, è uno a eh. cui parte la sberla facilmente insomma non a, non a caso si chiama Carella che è un mio personalissimo omaggio al McBain dell'ottantasettesimo distretto eh, sì. e Carella è proprio uno sbirro vero diciamo così eh, che prende ogni caso come una faccenda personale e poi queste due storie si intrecceranno e arriveranno a comporsi nell'indagine principale che sta facendo perdere il sonno alla procura della Repubblica, che è appunto un omicidio, ma io più di così eh, non, non. neanch'io
0: glielo dire. chiedo. <ride> Senta, l'ultima cosa veloce prima che, che chiuda. Questa puntata di Farenet invece vorrei che fosse ancora su Milano, perché lei racconta quella Milano che appunto nella narrazione ufficiale non trova più posto, i, i baretti, i baretti con, non quelli della Movida, quelli con i tavoli di Formica, quelli col neon sempre acceso, sì. con vecchi calendari, vecchi portacenere, cioè quelli eh, che sì, forse non sono ben frequentati, però che sono lì da decenni e non hanno nessuna intenzione di cambiare aspetto e che pure fanno parte della città. Questa è la parte, se vogliamo, più commovente, si può dire anche di un giallo, giusto? Eh,
1: Sì, sì, no, si può dire tutto di un giallo. Poi io, lo confesso, ho una passione per i bar brutti, nel senso che Milano negli ultimi anni è stata aggredita da quella, se posso usare, fighetteria milanese, che trasforma ogni cosa in happy hour, scintillante, banconi di mogano lucidissimi, eh, mentre invece il 90% dei, dei bar milanesi, se si esce magari dal quadrilatero, diciamo dorato, eh, sono bar con il bancone in alluminio e i due tavolini un po' storti, i vecchietti che grattano e perdono, eh, cioè, sono bar in cui l'umanità non è ancora, eh, eh, come si dice, globalizzata uniformata. Per esatto non è ed, è, ancora un... ed è
0: per questo che l'amiamo allora noi ci dobbiamo <ride> fermare qui i cerchi nell'acqua se Alessandro Rubecchi davvero grazie anche per i grazie bar a
1: naturalmente. Voi, grazie a voi <ride> libro
0: del giorno di Fahrenheit buona serata, Fahrenheit si sta per chiudere naturalmente non senza i saluti della redazione Benedetta Annibali, Giosuè Laciura, Michele Demieri, Lea Gemmato, Clementina Palladini Daniela Pirasto, Laura Zanacchi in regia, Susanna Tartaro che cura il programma Giovanna Insardi alla console, Landir Linea sta per andare a Paola De Angelis per 6 gradi Fahrenheit torna domani, 1 maggio alle 15 su Radio 3 fino a quel momento, felice serata a tutti voi da Loredana Lipperini